0: Salut à tous, nouvel épisode d'envergure. On va parler des joueurs, des prospects euh, qui ont la cote parmi, euh, on va dire les, les, les connaisseurs de, les, les hipsters comme on les appelle quand on les aime pas trop de, de, de Twitter. <rire> euh, on va parler euh, notamment de Grant Wheeler et de Leandro Bolmaro, donc l'Argentin du Barça et Grant Wheeler qui jouait dans un, une petite fac que vous connaissez peut-être pas, euh, qui jouait à College of Charleston, et donc pour ça, pour le moment, Ben et Alan sont là, vous allez bien les gars
1: Salut, très, très bien toi
0: Très bien, parfaitement, chaudement comme toi apparemment, <rire> et, et Nico va sans doute nous rejoindre en, en cours de route pour, pour évoquer notamment ces deux prospects, on, on dira aussi un mot de, de Desmond Bain et de, de Pokusevski, je vais vous expliquer un peu plus longuement après l'introduction. Euh, pourquoi on va parler spécifiquement de, de ces joueurs-là qui commencent à, à monter à monter, à monter et encore monter dans les, dans les big boards à droite, à gauche c'est parti, c'est l'épisode 33 de la saison 3 d'Envergure et on est dedans. donc je disais euh, Leandro Bolmaro, Grant Wheeler, Desmond Bain, euh, Alexej Pokusevski, même si on en a déjà parlé un petit peu, euh, peut-être un peu Malakai à Tous ces joueurs qui, euh, allez, si on date les, les boards au mois de janvier, il euh, y en a peu qui étaient même parmi les top 30, ou même euh, 25. Et en fait, maintenant, on en retrouve certains aux portes du top 10, dans le top 10 pour les, les, les extrémistes, mais euh, en tout cas, dans, le, dans la loterie, euh, même, même dans, les, dans les boards, on va dire, un peu plus consensuels, comme celui euh, de Bleacher Report et de Wasserman, qui est, qui est sorti récemment, euh, avec, euh, il me semble, un, un bol maraud dans la loterie, un grand thriller euh, aux portes de la loterie. Euh, si vous voulez aller le voir, c'est un des, un des top 50 qui est en libre accès. Donc, euh, donc vous pourrez aller comparer tout ça. Et donc, pourquoi, pourquoi ils, ils, ont, euh, ils ont monté dans les boards euh, Est-ce que c'est parce qu'on observe trop les prospects Finalement, on trouve des défauts à ceux qu'on aimait bien et qu'on aime bien ceux qu'on voyait moins. Euh, ou est-ce que c'est vraiment légitime de les voir aussi haut dans, dans les boards On va voir ça tout de suite. On attaque, messieurs, avec... Euh, je vais, on, on va attaquer avec Grant Wheeler si ça ne si vous gêne pas parce que euh, c'est le nom qui revient, euh, qui revient de plus en plus. Euh, petit CV rapide, euh, donc College of Charleston qui est une petite fac euh, de la Colonial, Colonial, ouais. ça, hein. euh, Colonial Athletic Association. Euh, donc senior, il a redshirt son année freshman puisqu'il s'est fait les croisés en arrivant à la fac, il était dans un petit lycée, donc c'est pour ça aussi qu'il n'était pas une grosse recrue en sortant de là, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé ici, et donc euh, un des scoreurs les plus prolifiques euh, du pays, ca carrément, hein, puisqu'il est à, à 22 points, euh, 5 rebonds, 4 passes, euh, 1.6 interceptions, et euh, 3 pertes de balles par match, voilà pour, pour les stats, ce qui est impressionnant pour finir avec le profil, euh, donc pardon, en arrière, 1m90 environ, et je pense qu'il est plus proche des 90 kg que des 86 kg qui sont annoncés par, par Sports Reference. Mais, euh, mais un, profil, un profil statistique qui ressort surtout par une efficacité près du cercle qui est euh, absolument fascinante et très très rare puisqu'il a 70% au cercle euh, avec seulement 14% de ses paniers qui, sont, euh, qui proviennent d'une passe décisive. Donc autant dire qu'il crée son shoot tout seul dans une conférence mine de rien assez faible, euh, Alan, euh, pour une fois, je ne vais pas commencer. Ben, qu qu'est-ce qu que tu aimes chez Grand Thriller et, et pourquoi, selon toi, il, est, il a monté tellement dans les, dans les boards ces dernières semaines, ces derniers mois
2: hum. En fait, la seule chose que je n'aime pas, c'est son âge.
0: 23 ans. C'est euh, peut-être le prospect le plus vieux ouais. de cette draft, si je me dis. Ouais. Le, on va dire euh, parmi le top 60. Euh... 23 ans et ouais.
2: 4 mois. Donc. Euh... Il ouais. commencera son année NBA en décembre. Euh, il sera quasiment à, à pas loin des 24 ans. Ouais. C'est la seule chose que, que j'aime pas chez lui en fait, c'est son âge parce que souvent on a, a l'habitude de penser un âge plus jeune permet une courbe de progression plus, plus grande. Euh, parce que si on parle, euh, si on met tous les joueurs de la draft euh, aujourd'hui, pour moi c'est un des top 3 meilleurs joueurs au jour de la draft en termes de niveau. Le, il est, il est super fort. Euh, offensivement et ce que j'aime surtout c'est on a souvent l'habitude de penser voilà ce genre de plus petite conférences souvent physiquement c'est un peu plus compliqué euh, et on pense peut-être que c'est des joueurs qui, qui dominent grâce à, à autre chose mais là moi ce que j'aime surtout chez lui c'est son premier pas et l'explosivité qu'il a qu'il a pour créer de la séparation avec avec son premier pas ce qui lui permet ensuite d'accéder au cercle et de, et de finir ou de, de tirer ensuite je voilà, trouve super, super exposif, assez tranchant là-dessus, et donc c'est, ce qui est ressorti de, quand je l'ai vu, les quelques matchs qui sont disponibles sur, sur YouTube, parce que c'est vrai que y a pas 20 000 matchs qu'on peut, qu'on peut visualiser en entier de lui.
0: Oui c'est vrai et notamment parce que c'est une petite conférence tu l'as dit euh, que le et donc le programme hors conférence de cette fac était pas non plus euh, incroyable et, et, et exceptionnel donc euh, c'est donc pour ça qu'on qu a décidé de, que c'est difficile pardon, de, de trouver des, des matchs de, de ce joueur Ben. Est-ce que tu oui. peux compléter les propos d'Alan et peut-être les valider ou pas
1: ben oui, absolument. Ce qui est, un, ce qui est très intoxicant, je crois, à propos de Grant Thriller, la raison pour laquelle il est devenu la coqueluche de NBA Draft Twitter, c'est que contrairement à plusieurs jeunes, euh, jeunes prospects au premier tour qui ont un talent qui ont un talent projetable, qui ont des, des talents physiques, qui, qui ont un profil physique et des, et des flashs euh, de, de, de talent. Lui, Grant Wheeler, il sait jouer au basket et il sait jouer au basket offensivement vraiment très bien. Euh, non seulement c'est un athlète incroyable qui a, un contrôle, qui a une explosion euh, et un contrôle corporel absolument. Euh, qui, qui me, qui, je sais que ce pas le même niveau, mais qui me fait penser esthétiquement à celui de Kyrie Irving, euh, surtout, surtout près du cercle. Il se, il, se, il se désaxe, comme dirait Romain. Il va chercher des angles absolument euh, incroyable pour finir ses layups. Parfois il finit ses layups par dessus. Euh, il est capable de faire les deux. Euh, bon shooter aussi, pas un, pas incroyable, mais il est capable de shooter en rythme, ce qui prend euh, ce qui prend euh, beaucoup ses adversaires par défaut, euh, parce que justement il n'y a pas cette demi seconde où il doit s'installer pour shooter. Il est capable de shooter à partir du dribble immédiatement. Euh, puis pour finir peut-être juste pour clarifier un peu, on parle souvent de premier pas, puis on est très euh, on est très en extase devant les premiers pas des gens. Puis si vous ne comprenez pas à la maison, dans le fond, c'est qu'un premier pas, euh, un bon premier pas, ça va permettre deux choses. Soit de battre la personne qui vous garde et d'accéder au cercle, ou soit de créer de la distance vers l'arrière pour un step back. Et ça, c'est un atout. Un, un bon premier pas, c'est un atout absolument mortel pour un joueur euh, de périmètre comme euh, Grand Trailer. Le premier pas de Grand Trailer est magnifique. Le, 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 le niveau est encore à juger parce qu'il joue dans une très petite conférence et je suis toujours un peu... peu euh, euh, dubitieux. Mais, euh, mais il, le high test, Grant Wheeler le passe pour la main.
0: Pour compléter euh, tes propos sur le, le tir, donc, euh, en, en carrière, il est à 35,6% à 3 points sur 4 tentatives par match, ce qui est ni énorme au niveau du pourcentage ni au niveau du volume qui est correct, mais pas euh, folichon. Euh, et euh, 80 quasiment 80% en lancé francs carrière aussi, avec euh, une légère amélioration euh, ces deux dernières années, euh, ce qui paraît à peu près logique aussi. Euh, euh, il fait 1m90, donc il n'est pas considéré comme un joueur dont la taille sera vraiment problématique, c'est aussi ça qui, qui fait son attrait, euh, par rapport à un joueur qui aurait les, le même skill set, mais euh, mais à, à disons, 6-7 cm de moins, ça, ça pourrait être un, un problème. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, sa polyvalence offensive Est-ce que, pour vous, c'est un joueur qui devra absolument avoir le ballon ou pas Est-ce qu'il a besoin du ballon pour vivre Puisque euh, euh, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va le drafter pour, pour en faire un, un joueur qui qu aura la balle et qui aura de fortes responsabilités tout de suite euh.
1: Alan, tu veux commencer
2: bah, Il l'avait à, à Charleston de facto, en fait. Parce que mm. personne d'autre pouvait. Et puis, quand un joueur comme ça, dans un, à un tel niveau de compétition, en plus, son équipe n'était même pas super forte l'année passée. Je me rappelle de voir des matchs où, où ils avaient un bilan limite à égalité. Donc, ce qui n'était pas très, très bon. Par contre, ils avaient fait la marche marchemannesse un peu plus tôt. Euh, J'ai revu, revu un match où il a fait contre Auburn où euh, c'était l'année d'avant, il y a deux ans je crois, il était déjà, déjà très très bon. Euh, moi je pense qu'on qu peut le, lui donner la balle contre des bancs NBA et donc euh, c'est déjà bien. Moi j'avais écrit dans le Scouting Report, hein, il peut être un troisième quart d'une rotation NBA et ça, ça vaut une sélection euh, euh, au premier tour. Enfin, il avait un, 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 un taux d'usage au-dessus des 30%, un taux de, pour de passifs supérieur à 25% et de dernières années, donc c'était le créateur. Pour lui et pour les autres, il avait, c'était le maestro de l'équipe. Euh, S'il mettait, mettait 30 points par match et qu'il pouvait gagner, il fallait qu'il fasse aussi des passes et qu'il crée un petit peu pour tout le monde. En NBA, ça serait un peu moins ça. Euh, et on l'a pas trop vu off the ball, malheureusement. Euh, c'est un peu ça le problème souvent, c'est que ces joueurs-là, ils sont pas assez forts pour être des Damien Liard, Kerr, Irving, euh, c'est-à-dire des combo-guard créateurs, euh, tout ça. mais... Mais dans les situations où ils étaient, on ne les a pas vus non plus off the ball, parce qu'au niveau où ils étaient, ils étaient quand même plus forts que tout le monde pour, pour créer. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra voir. Euh, juste pour compléter ce que ça veut dire, il ne prend pas beaucoup de 3, mais il prend beaucoup de long 2. Et donc, euh, je pense qu'on va le faire reculer, qu'il prendra plus de 3. Il prenait, à 40, il prenait 33% de ses tirs à 3 points. Je pense que le chiffre va augmenter quand il sera en NBA.
0: Oui, absolument, il n'avait pas un profil statistique que tu qualifierais d'analytique. Que les franchises
2: NBA ouais, recherchent de plus en plus. Quoi. Ils vont changer sa sélection de tir, je pense.
0: Ben, pour compléter ce qu'a dit Alan, j'écoutais un podcast américain il n'y a pas longtemps qui, qui parlait de Grand Thriller et, et qui listait les, les seniors NCAA guards qui avaient réussi ces dix dernières années en NBA. Ils se comptent littéralement sur les doigts d'une main, il y en a 4 5. Euh, est-ce qu'il ne va pas justement y avoir un problème de rôle et de place en, en NBA pour, pour Grant Wheeler euh, parmi les succès intéressants euh il y en avait un dont le, le, le profil pouvait ressembler à, à Grant Wheeler, euh, en tout cas au niveau de l'efficacité près du cercle. C'est un, un joueur qui a fait de très belles choses euh, cette année en NBA, c'est euh, Terrence Davis de Toronto, qui lui aussi shootait à plus de 70% au cercle, même s'il n'avait pas tout à fait le même rôle hein, à la fac, même pas, pas, pas du tout le même rôle. Mais, euh, mais pareil, dans l'efficacité, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème de rôle, euh, comme le disait Alan, euh, en, en NBA pour Grant Wheeler
1: ben, ça, on va le savoir à la draft parce qu'on va voir un peu, euh, les équipes vont un peu avoir un, un feeling pour sa mentalité pendant le processus d'entrevue. Puis si on le voit tomber à la draft dans les euh, fins, vingtaines, euh, début deuxième tour, là, on va avoir un, une, une idée que… que qu'il y a un problème de mentalité, que c'est quelqu'un qui veut le ballon tout le temps et, et on va avoir une deuxième situation à l'un des autres. Mais euh, moi, je lui donnerais le bénéfice du doute jusqu'à date parce que, comme disait Alan, il était dans une fac où il avait à faire tout tout seul. Euh, parfois, ça peut, euh, de, parfois, ça peut modeler le comportement de quelqu'un, ça peut modeler la personnalité euh, d'un joueur sur le terrain, mais je lui donnerais le bénéfice du doute. Il y a des joueurs qui, beaucoup de joueurs qui ont été mis dans une certaine position à la fac, où est-ce qu'ils ont été mis dans une autre euh, position euh, en NBA, où est-ce qu'ils ont absolument fleuri? Par exemple, euh, Devin Booker n'a jamais été demandé, on ne lui a jamais demandé de le créer à Kentucky, mais lorsqu'il a commencé à, à, à gérer l'attaque, il a créé pour lui-même et pour les autres à Phoenix, il a été capable. Parce qu'il avait ça dans son jeu, mais il n'avait pas les, la possibilité de le montrer. Maintenant, est-ce que Grant Wheeler euh, a le gêne du passeur dans son jeu On va juste le savoir lorsqu'il va être dans cette position-là, dans le Il va avoir la position de pouvoir avoir euh, d'autres options offensives que lui.
0: Il y a un bon signe. Euh, je continue un peu avec mes, mes chiffres euh, sans, sans vouloir vous assommer, mais euh, du coup, on parlait d'opposition un peu faible, entre guillemets, par rapport au, au calendrier de de Charleston et j'ai trié euh, grâce euh, au site de Bartovic là, les, euh, ses oppositions face au top 100 donc euh, ils prennent l'indice tout simplement de, de Ken Pomme donc, euh, par rapport à la qualité des équipes qui sont 337 je crois il me semble en division 1 mm -hmm. En, en NCAA et j'ai pris que les matchs contre le top 100 donc il en a fait 7 ou 8 il me semble et dans ces matchs là son pourcentage de passes décisives était supérieur à, à celui au total euh, ce qui prouve que quand les défenses vont être plus fortes et se concentrer sur lui il va pouvoir euh, peut-être créer, euh, créer effectivement un, un, un peu plus euh, j'ai une chose à vous objecter euh, j'ai regardé un peu ces feuilles de match euh, une à une et, et, et notamment les matchs où il se ratait Ben je sais que t'aimes bien faire ça euh, regarder un petit peu euh, face à qui il a, il a eu du mal euh, mm -hmm. enfin, face à qui il a eu du mal et si on regarde les matchs où il a vraiment euh, shooté euh, très mal en fait il euh, y a Oklahoma State qui, a, euh, Yor, à, qui avait qui s'en va à -A -A à l'intérieur qui est un, un intérieur assez dissuasif mm -hmm. Il y a Wake Forest. Il y a
2: Kelly Ol... sur le dos, je peux te dire, ça lui, a... ouais. ça lui a pas fait du bien.
0: Aussi, Il y a Wake Forest avec, euh, avec euh, des bons défenseurs à l'extérieur et euh, la taille d'Olivier Sarr euh, à l'intérieur euh, cette saison. Et euh, en conférence, assez bizarrement, il a shooté vraiment très pauvrement contre William ⁇ Mary, qui n'est vraiment pas une fac de ouf. Mais Il a fait 3 sur 12 à un match et 3 sur 9 à l'autre. Et donc je suis allé voir un petit peu à quoi ressemblait cet effectif de William and Mary. Et surprise, les deux joueurs les plus forts font 2m13 et 2m08. Est-ce que Grand Thriller va avoir du mal face à la taille en NBA, Alan
2: euh, Oui. Oui, mais il aura plus d'espace, je vous espérais. Parce que je, si jamais il, il, il est mis. Euh, voilà dans un NBA avec des 2, 3, 4 qui peuvent shooter à côté, un pivot qui peut, qui peut lui créer de l'espace, ou l'inverse, peut-être un pivot stretch 5 euh, et, et donc peut-être de l'espace, il aura plus il de avait
0: place. Déjà, il avait déjà cette année pour le coup, ouais. le Charleston avait un pivot qui faisait que du pick and pop. Oui,
2: oui, le, avec les tresses. Là. Miller. Là. Ouais, ouais c'est <rire> ça. Euh, mais ouais, moi, moi c'est un petit, un petit, toujours un petit, un petit souci, mais comme, il, comme Ben Ali, je trouve qu'il a une, vraiment une belle dextérité proche du du panier avec la planche pour, pour trouver. Je pense que voilà, sera... c'est compliqué pour, déjà, pour, pour les petits de finir, en, de finir à, à l'intérieur. Donc, ce sera vraiment une question que tu aurais dans les premières années parce qu'en en fait, il aura besoin de ça pour, pour être l'attaquant qu'on qu qu projette, c'est-à-dire un, un fort attaquant de, de banc NBA. Euh, je je, je, je souscris à, 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 à ces soucis que tu dis. Il avait aussi. Il était un peu moins bon contre Memphis, ou Chita State aussi, je crois, de mémoire, ces, ces dernières années. Donc, des, des équipes pas folichons, hein, mais meilleures que ce qu'il avait à côté de lui et ce qu'il avait à, à affronter. Donc, ouais, ouais, je, je suis assez, assez d'accord avec toi. J'attends de voir comment il va finir au cercle. Il a le premier pas, il a l'explosivité. Après, voilà, il faut voir comment il arrive à faire quand il arrive et qu'il a des troncs d'arbres en face de lui.
0: Et pour, pour poursuivre là-dessus, Alan, avant de donner la parole à Ben, sur ce, son jeu de passe que Ben a évoqué, euh, le ratio euh, passe-décisive-balle-perdue est, malgré un taux de passe-décisive assez bon, relativement faible ouais, bon. Euh, pour, un, pour un arrière euh, qui a la balle en main très souvent. Mmh. Euh, comment est-ce que tu vois ça Puisque en NBA, euh, si tu fais la différence, mais que tu n'arrives pas à faire des lectures, surtout que lui a déjà 23 ans, on va, ouais. on va le répéter, mais euh, la courbe de progression est forcément... Euh, altéré en fait. par, par, le, par le fait qu'il qu est déjà 23 ans. Comment, comment tu le vois évoluer de ce côté-là Est-ce que tu as vu des flashs qui te laissent espérer qu'il qu s'améliore au niveau de la création pour les autres
2: J'ai vu des flashs qui pourraient me dire que s'il a un petit peu moins de pression, il ferait, il ferait moins d'erreurs. Il, il surjouerait moins par moment euh, Il avait du mal parfois avec des prises à deux. J'ai même vu des prises à trois sur lui... Euh, par moment, je pense que s'il a un, un, bon men un bon deuxième guard à côté de lui, qui peut aussi manier le ballon, ça lui enlèvera un peu de pression. Les passes, il sait les faire. Il sait faire les passes. Euh, après, je pense que c'est avoir un peu moins le ballon en main peut altérer un peu son, son déchet. Je pense que voilà, ça pourrait, ça pourrait aider. De toute façon, il n'aura jamais le même rôle en NBA qu'il l'a maintenant. Donc, euh, je pense qu'avec un petit peu plus, euh, avec un staff qui va l'entraîner, des meilleurs joueurs autour de lui, je pense que ça peut un peu le rendre plus efficace. Voilà. Mmh. Améliorer son efficacité parce que quand tu joues, euh, parce qu'en fait il est starter depuis le début quasiment. Il a starté 123 matchs en NCA, 32 minutes de moyenne en carrière, donc cette toujours est efficace avec autant Oui, de... il, a,
0: il a été remplaçant 8 fois euh, sa année freshman et ouais. une fois en, en sophomore. C'est le
2: meilleur joueur de son équipe et l'ennemi de sa conférence depuis 3 ans déjà. Donc, euh, ça, et ça se voit, c'est un alpha hein, quand tu le vois sur le terrain, il, est, il a cette mentalité là. Je pense que tout ça peut lui faire perdre en efficacité et ça pourrait lui faire gagner en efficacité d'être un peu mieux soutenu en NBA.
0: Ben, comment euh, tu as vu son, son attitude, euh, comment tu as jugé son, son attitude justement euh, sur le terrain que ce soit avec ses coéquipiers, son implication dans le collectif, etc.
1: Très, bah, comme, dirait, euh, comme dirait Alan, très alpha, euh, très directif. Euh, il aime beaucoup euh, parler très fort et donner des directions très, très euh, Claire à ses joueurs, ce qui est souvent signe de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilité. Euh, on parlait de ces problèmes de balles perdues euh, tantôt, ça me faisait penser parce que je, 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 je scout aussi pour un, pour un autre podcast euh, Tyler Bay. et beaucoup, beaucoup, de, 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 beaucoup de comportements similaires, surtout lors de prise à deux, là, puis je ne qualifierais pas ça peut-être euh, de, de panique ou de quoi que ce soit, c'est plus de l'impatience. Euh, D'être la première option d'une fac qui est pas euh, qui se retrouve souvent en position euh, difficile sur le terrain. Lorsqu'il se fait prendre le président, il y a souvent des passes impatientes qui se font. Et, et j'ai tout espoir pour un gars comme Grant Rear, qui va peut-être arriver à un endroit, je ne sais pas, comme Memphis ou Milwaukee. Euh, Lorsqu'on va lui donner un différent rôle, il va absolument fleurir. Donc, ça, ça, ça ne m'inquiète pas. Et je crois que, côté attitude, un, un, décha un certain déchargement, des responsabilités devraient lui aller comme un gars. Je pense qu'il y en a eu beaucoup sur le dos. Puis là, il va être récompensé pour ça euh, par une sélection probablement au premier tour. Et j'ai l'impression justement qu'il va se plaire plus dans un rôle de super sub ou euh, quelque chose du genre NBA.
0: Au niveau de sa défense, Ben,
1: um, est-ce que tu as des choses à dire? De... Les, les parties que j'ai vues, euh, je n'ai pas été si impressionné que ça par sa défense. Euh, J'ai trouvé justement que c'est un gars qui dépense vraiment beaucoup d'énergie sur un terrain. Je l'ai trouvé parfois facile à battre euh, en un contre un, euh, surtout par des joueurs qui étaient un peu plus longs. Euh, je crois qu'il y avait peut-être un peu de défaitisme là-dedans. Je veux dire, si on regarde par exemple un, un RG Barrett l'année dernière qui se foutait complètement sa défense et que cette année, il a joué euh, en défense de manière très respectable, ça se pourrait... Euh, que ça change, euh, mais il a, il, a les outils à part il a tous les outils à part peut-être en longueur. Euh, mm. il, a, il sait, il sait, euh, il sait, euh, il sait euh, commander une défense, il a une bonne euh, dextérité latérale, euh, il est, mais il se fait souvent inexplicablement battre, je crois que, et je crois que c'est un peu plus mental que physique.
0: Quelle polyvalence défensive tu lui donnes, Alan, au niveau des postes à défendre en, en NBA, jusqu'à jusqu quelle taille il peut défendre, si on parle de taille mm. au lieu de parler de poste?
2: Euh, un, tout ce qui a en 95 et moins et encore ouais. bon, on, va, on va croire que c'est très mécanique mais euh, ce que je dis tout le temps il, un mec qui avait autant de, de, de le ballon en attaque je, on veut pas, de, pas il n'a pas défendu hein, franchement de moi, oui de ce que je, je voyais, suis assez d'accord avec toi il se il faisait pas... prendre en
0: backdoor et tout et ce que, oh, je ouais. trouve, ce que je trouve assez moyen excuse-moi de te couper mais ouais. euh... Je, je, je trouve un peu excessif sur son rôle offensif. C'est pas lui qui montait la balle la plupart du temps quand même. Est, lui, il, est, il était. Mmh. On lui demandait de se démarquer et de finir les attaques, mais on lui, demandait pas, de, on lui demandait pas de gérer la création et la montée de balle généralement.
2: Mmh. Ouais, ouais. On lui demandait de. Moi, on lui demandait par contre. Euh, il reste 10 secondes. Bon, vas-y. Euh, oui, euh, oui. À... Maintenant, c'est à toi. Quoi. Mais oui, je vois ce que je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, il défendait pas. Oui. et De toute façon, la, la défense de l'équipe était cataclysmique de ce que j'ai vu moi c'était vraiment assez compliqué donc il n'a pas un grand intérêt pour la défense je, je peux lui laisser le bénéfice du doute mais en NBA quand il sera euh, chef des squads du, du Blanc il devra absolument défendre donc euh, je pense qu'il a les outils comme Ben mais il faut qu'il le monte et moi je ne l'ai pas tellement vu donc euh, je l'excuse euh, en NCM mais je ne peux pas l'excuser en NBA s'il ne défend pas
0: ouais c'est ça euh, et alors qu'il a 23 ans. Enfin, je veux dire pas. Oui, oui. Si je prends l'exemple de Terence Davis qui avait aussi beaucoup de responsabilités, etc. C'était le meilleur défenseur de. Son ah, au Ah, Ole oui. Donc, euh, donc voilà. Euh, une dernière chose à dire sur grand Wheeler. Je vais vous demander comment vous le comparez par rapport. Moi je, moi, je me suis intéressé à faire la comparaison avec Peyton Pritchard, qui est euh, du coup beaucoup plus loin dans la plupart des des mock drafts et qui pourtant a euh, exactement la même efficacité si on prend le true shooting percentage euh, que Grant Wheeler, qui a joué. Euh, alors face au top 100, il a un peu moins d'efficacité, mais les équipes du top 100 qu'il a joué, il en a joué plus et il en a joué des meilleurs surtout. Euh, et qui est plus un profil moderne, on va dire, puisqu'il shoot un mètre derrière la ligne, euh, avec facilité, qu'il a un step back, etc. Euh, Est-ce que Grant Wheeler est beaucoup plus haut qu'un Peyton Pritchard dans vos, dans vos mock drafts
1: mm. ouais, moi, Oui, oui euh, puis c'est une question de, de création pour lui-même. C'est un gars à qui on peut demander... C'est un gars qui a un des skills les plus euh, les plus demandés à NBA, c'est-à-dire de faire, de créer quelque chose à partir de rien. Et euh, je crois que si on, si, on, si, si, on, si on le on fait la, la transition d'une manière assez douce contre des deuxièmes euh, contre des deuxièmes, euh, des unités offensives défensives en NBA, je crois qu'il va être capable éventuellement de le faire. Peut-être pas immédiatement, mais éventuellement il va être capable de, de créer à partir de rien.
0: Okay. Quel profil, euh, vous, à quel profil vous le compareriez en NBA au niveau du rôle Je ne vous demande pas de comparaison sur quel type de joueur c'est, etc. Mais au niveau du rôle, aujourd'hui en NBA, quels sont les joueurs qui apportent à leur équipe, qui sortent du banc et qui créent surtout pour eux-mêmes Parle Williams.
2: Il était Ventegram, mais il a été mis dans le 5.
0: Ouais, euh, ok.
2: Tyler Hero. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ok. De bon Tegraham, c'est pas mal puisqu'il était, euh, c'est un des rares seniors qui a, qui a réussi à se Un peu bien réussi,
2: ouais. Ouais, dans les seniors qui ont un peu. Il bah, y a CJ McCollum, mais lui, c'est un
0: peu. Ouais, CJ McCollum shootait à 53%. à, ouais. à Lee High, c'était quand même.
2: Il venait d'une petite fac, mais il avait tapé Duke et tout. Genre, on savait que c'était un vrai, vrai joueur. Après, tu as Van Vlit aussi, qui a assez bien réussi. Ouais. J'ai vu pas mal de comparaisons avec Van Vlit.
0: Qui est plus ouais, petit mais... en Van
2: il est plus petit et, fait beaucoup, et joue et beaucoup plus fort collectivement, je trouve. Oui, mais euh...
1: Surtout basé sur le fait qu'il se ressemble physiquement.
2: Ouais, euh, oui, c'est ça. ça. Ouais. C'est ça. Mais euh, ouais, euh, s'il peut être en moi je trouve, ça, je trouve ça bien. Ouais. Je
0: n'ai pas le, la taille de Deventégramme, mais ça doit être à peu près similaire.
2: C'est
1: il est deux pouces plus petits.
0: Ah, il est plus petit, ouais il est mmh. plus petit, euh, il shootait plus hein, de mémoire lorsqu'il était à, je vais immédiatement aller voir Kansas, ça, lorsqu'il était à Kansas, et il jouait aussi euh, soit dit en passant dans une fac euh, bah, disons bien, bien plus bien plus cotée, ouais, c'était du, du 41% sur, sur euh, près de 7 tentatives lors de son ah ouais. année senior, et 83% en lancé franc. Donc, euh, si on regarde un petit peu le, le, le pour vous, c'est quoi le la chose qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour Grant Wheeler de utile ou non en NBA Le swing Moi, skill.
1: Le swing skill, ça va être sa finition au cercle, je
2: crois. Mm. Et ce qui qu va ré réussir dans les petits temps de jeu à pas perdre des camions de balles.
1: Ouais, peut-être aussi.
2: Parce que tu sors si jamais tu, 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 tu fais ça. Donc. Euh... Puisqu'il arrive à escape, escape, voilà il peut aussi créer euh, sur du pick and roll, ce qui peut créer de l'attaque un peu pour, pour les autres. Euh, je pense que ça va être ça. Et puis aussi défendre, être, être un joueur beaucoup moins unidimensionnel, je pense. Mais c'est-à-dire que ça fait, ça fait sa force en, en NCAA, ça fait sa force dans le processus de rare, parce qu'on va jouer là. Mais je pense que pour progresser, il faudrait qu'il. Qui, qui, qui soit plus fort là où il est un peu moins bon en ce moment, ou, ou alors qui shoote comme un taris qui a fait des grammes qui shootait comme un malade mental toute l'année, c'est-à-dire genre à 45% à 3 points sur 10 tentatives par match, ce que je pense pas humainement tenable.
0: C'est ça, on est quand même sur des rôles... Euh... Très rare et, et sur une chance de réussite, à, par, si on le compare à un ailier un peu lambda euh, qui va un peu défendre, ah ouais, ouais, ouais. un peu shooter, etc., c'est quand même, euh, euh, je sais pas, un Robert Woodard donc, on, dont on n'a pas encore forcément parlé dans ce podcast, mais qui est un peu voilà, défense et euh, je peux rentrer des shoots en catch and shoot c'est quand même beaucoup moins de chances de, de contribuer à une équipe qui gagne que, que, que ce profil-là, non ouais.
2: Absolument. il est beaucoup plus fort que plein d'autres joueurs qui pourraient avoir euh, une plus longue carrière que lui NBA.
0: Ouais. donc risqué donc où est-ce que vous le mettrez dans votre euh, prochaine mock qu'on sortira au début août après la date des candidatures
1: quelque part entre 18 et 25
2: ouais c'est pareil je vais dans, dans ces zones là ouais.
0: dans ces zones là très bien on va parler de, de Leandro Bolmaro. Maintenant, on referme la page Grand Thriller. On vous a mis une vidéo et sur Twitter et sur Instagram avec quelques highlights pour voir un peu cette finition au cercle dont, euh, dont Alan et, et Ben se faisaient l'écho. Euh, si vous voulez en entendre parler en anglais, il me semble que Ben va en parler dans un, un podcast spécial NYX.
1: Ouais,
0: voilà, maintenant, en international. Incroyable international d'elle. Et euh, Alan, t'en as parlé, euh, on va faire un petit shootout au, au podcast des Spurs, tu as participé, euh, fans non, des Spurs en France. Non, ils
2: étaient mais... plus intéressés par des profils plus, plus intérieurs. En tant que grand pivotophobe que je suis, c'était un petit peu plus compliqué, mais euh, non, pas de, pas de grand thriller pour euh, du côté des Spurs, plus des, de la loterie et, euh, et quelques intérieurs qui pourraient aider les Spurs. Hein. On a plus parlé de ça.
0: Très bien. Leandro Bolmaro, messieurs. Barcelone. Incroyable, et là, Leandro. je l'ai vu, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans énormément de, de loteries et même ESPN, je ne sais pas où ils en sont. Dans la, hype est, et la hype est présente. Mais là, 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 on est sur la hype. En plus, là, il n'y a que lui qui joue en ce moment, avec, avec Denis Abdija. Donc, puisque Kylian ils ont le rappel, a décidé de ne pas participer à la reprise du championnat euh, germanique. Donc, euh, donc ce sont les deux seuls prospects, on va dire potentiellement premier tour, qui, qui jouent encore des, des matchs, donc forcément ça s'affole un peu autour d'eux. Euh, profil, euh, euh, profil, profil, plus de 2 mètres, je ne sais pas exactement à quel point c'est euh, exact, mais plus de 2 mètres, euh, 80 kg, 85 kg, euh, argentin donc, il est né à Cordoba, euh, il est né en, en 2000, donc il, il va avoir 20 ans au mois de septembre et, euh, et il joue à Barcelone. Il a beaucoup joué avec l'équipe jeune l'année dernière. Il a commencé avec euh, l'équipe B euh, cette saison. Et, euh, et il a fini, et là il joue régulièrement avec, euh, avec euh, l'équipe 1, il a allé on va dire euh, 15 minutes en moyenne en, en ACB là, sur, euh, sur ses, ses, dernières, euh, ses dernières sorties, en, en moyenne sur la saison lycée ça fait un peu moins, mais là sur ses dernières sorties on va dire qu'il est à peu près à 15 minutes avec euh, Barcelone, un peu, un peu moins en Euroleague, évidemment. Euh, donc un profil qu'on connaît assez peu parce qu'il n'a pas forcément brillé dans les compétitions internationales. Je veux parler de, euh, du championnat du monde du 19, Il a fait l'année dernière. Si oui, il l'a fait. Dit, ouais. euh, où il était plus cantonné à un rôle de poste 3. Euh, et là, cette année, avec Barcelone, on, les coachs ont décidé de lui, lui donner la balle. Euh, lui donner la balle pour créer donc c'est un porteur de balle en fait c est, c est, malgré sa taille on va dire c'est un peu un, un, un profil à la la Melo Ball si on, on prend un porteur de balle premier créateur euh, mais grand très grand pour, par rapport à, à son poste donc euh, si vous voulez un peu les, les, les stats brutes euh, qui valent ce qu'elles valent euh, il est à peu plus de 5 points de moyenne en Liga ACB euh, 2 points à peine en en Euroleague, donc, ça ne veut pas dire grand-chose. On va surtout parler de ce qu'on a vu, mais il shoote à 46% à 3 points sur un faible nombre de tentatives, évidemment, en lié à ACB CB. Et à 86% en lancé franc, donc ce qui, avec l'équipe 1 du Barça, encore une fois, qui est peut-être une des 10 meilleures équipes, même certainement une des 10 meilleures équipes d'Europe actuellement. Ben, qu'est-ce oui. qu que tu aimes chez Bolmaro Pourquoi tu l'aimes
1: J'aime plusieurs choses chez Leandro Bolmaro. Je crois que je l'aime encore plus que Grant Wheeler. Euh, c'est un très très grand meneur qui fait 6 7, qui fait 2 mètres 1 pour les français euh, qui, est, est, qui est, fait 2 mètres 1 mais qui a des qualités de petit meneur, c'est-à-dire qu'il est très difficile à euh, garder devant, devant soi lorsqu'on le garde il est très euh, shifty comme on dit, il a une vitesse latérale une imprévisibilité euh, en drive qui, euh, qui est très spectaculaire à regarder, qui est très tape à l'oeil à regarder euh, surtout avec, un, avec un, un, gros, un gros profil de même. Euh, C'est également un passeur un peu casse-cou qui, euh, qui aime bien le, ce que, que j'appelle le bullet pass, c'est-à-dire la passe euh, vers l'avant, le bounce pass entre quatre ou cinq joueurs euh, pour aller chercher la personne qui est présente à l'anneau. Euh, bonne vision du court, euh, un, bon, euh, un, un, bon fini, un bon finisseur à l'anneau qui est capable de finir qui part dessus, mais qui choisit souvent de finir en dessous. Euh, un joueur créatif, euh, très défensivement aussi, très, très... Euh, en, en, en anglais, on appelle ça un chien. là, dog, là. Il, il est vraiment très, euh, très il porte agressif. Il apporte beaucoup d'énergie. Ouais.
0: À l'argentine. Hein.
1: Très, très, très énergétique. Très très, bonne, très bon sens de l'anticipation aussi. C'est un, un gars qui est un naturel. C'est un gars qui était fait pour jouer au basket. Qui n'est peut-être pas aussi éduqué que un Grant Riller ou un, un Desmond Bain avec le ballon, mais qui, qui a un sens du basket qui est absolument inné. Moi, euh, j'ai quelques réserves sur le shoot, mais en, en, en général, je crois que c'est un, un can't miss prospect. C'est un gars qui va être bon à NBA.
0: C'est un gars qui va être bon à NBA. Pour quelle raison selon toi, Alan est-ce que tu partages ce, ce constat?
2: Ouais, ouais. Après, je l'ai moins vu, je pense, que, que, que Ben, là, parce que je me suis... Pas fait des sessions Bolmaro euh, en masse dernièrement, en championnat du monde 19, j'avais pas mal aimé, il jouait trois comme tu l'as dit, mais en vrai euh, l'équipe d'Argentine n'était pas, pas très bonne à cette, à, ce, à cette Coupe du Monde, et alors, pour moi on lui a pas donné assez le ballon, en fait. on ne lui mm -hmm. a pas donné assez le, le cuir, alors, au Barça il l'avait, euh, bah, avec le banc du Barça quoi, au début, euh, ou alors des fois il startait des matchs, en, fait. en Europe les rotations... Euh, je sais pas pareil quand NBA, si les gens veulent savoir. Des fois, il y a des, les, des meilleurs joueurs qui sortent du banc, ou quelque chose comme ça. donc c'est un peu, un peu différent. Mais lui, il avait de plus en plus de responsabilités avec le Barça, comme tu l'as dit. Ce que j'aime chez lui, c'est sa vision du jeu. Vision du jeu, capacité de passe. C'est un passeur, euh, c'est à l'Argentine. Hein. C'est Grinta, euh, euh, il fait des passes à la Ginobili un peu, des mains gauches. Euh, Très, très, très habile avec ses yeux pour manipuler la défense sur pick and roll, ça j'aime beaucoup euh, et puis pour moi bah, c'est ce qu'il pourra shooter et ouais. ce qu'il va pouvoir shooter parce que s'il peut shooter alors là oui, il vaut une sélection en, en loterie moi j'achète je, je, un petit peu moins le tir donc je suis un petit peu, un, un petit peu plus bas mais vu qu'il il a le ballon en main on peut l'imaginer ouais, en NBA sais. jouer avec voilà des deux joueurs plus petits à côté de lui qui peuvent tirer comme un, un peu ce qui se passe avec Don Sichoma c'est-à-dire tu lui mets un set Curie à côté et, et un, un Team Hardaway Junior, un, des force-coureurs-shooters, et lui voilà, il a prendre des décisions, faire les bonnes passes, euh, d'abord en sortie de bon, manche, je pense, que ça peut le faire, mais il faudrait qu'il puisse shooter pour vraiment prendre ce, ce niveau supérieur. Et c'est au aussi sur le haut du corps, parce qu'il est un peu frêle encore.
0: Comment tu le juges au niveau de on parlait de l'explosivité de Grant Wheeler, de qui j'ai oublié de dire quand même qu'il a le skill un peu le, 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 le plus marquant que j'ai vu, moi, c'est son explosivité latérale. Vous avez parlé de son mmh. premier pas, mais moi je préfère encore son, son pas sur le côté qui est hyper rapide. Je sais pas comment il fait, il y a ouais. des hanches en, en matière malléable. Comment tu juges mmh. Bolmaro par rapport à, à ça
2: bah un, peu un peu moins explosif, je trouve. Quand même. Moins explosif, plus haut sur ses jambes, mm. euh, plus longiligné comme profil. Euh, -ce il il va, vraiment ce qu'il va
0: pouvoir créer face à des défenseurs NBA pour lui, sans l'aide d'un pick-and-roll par
2: exemple Il pourra si le shoot suit et qu'il voilà, s'achète un gros gros step-back, ou ce genre de, ce genre de joueur qui, ne, qui va pouvoir créer de la séparation, pas forcément parce qu'il est explosif, mais parce qu'il a soit un excellent dribble et des moves, soit une capacité... Euh, Très fortement bien shooté le, le, le sur, sur, euh, sur, comment on appelle ça, sur step back, sur, euh, comme, comme faisait des dépossé, c'est-à-dire, comme tu as dit, bam, il va sur le côté d'un coup, ça, je sais pas si ça, ça se travaille, si ça ça peut se travailler sur le bas du corps et tout ça, mais euh, non, je pense qu'il faut qu'il devienne un fort shooter, peut-être même des, quoi, ce que les Américains appellent un bad shot maker, un mec qui met des, ce qui, ce qui pourrait s'appeler des mauvais tirs pour vraiment atteindre le top top du top. Mais vu qu'il joue bien le pick and roll, il a une bonne vision du jeu, et il peut quand même un tout petit peu tirer, il reste quand même un prospect du premier tour de cette draft, pour sûr.
0: Ben, euh, à quel point euh, le fait d'avoir un rôle limité au Barça euh, l'a aidé ou euh, peut être projeté pareil en, en NBA Est-ce que toi, tu le vois plus sortir du banc ou pas euh, Parce que là, évidemment... Euh, J'allais dire c'est facile, non, c'est jamais facile, mais euh, c'est plus facile d'être euh, un chien en défense sur euh, 15 minutes, 12-15 minutes, que euh, lorsqu'on joue 30 minutes par match, euh, comme Grant Wheeler le faisait, euh, ou comme euh, Kylian Aiz avait pu le faire en, en Allemagne.
1: Ben, c'est une bonne question. Je crois, que, je crois que, comme disait Alan, ça va dépendre de son shoot, ça va dépendre du développement de son shoot. Euh, J'ai lu à quelque part qu'il avait eu une poussée de croissance très tardive, genre il n'y a pas si longtemps que ça et que c'est une des raisons pour lesquelles il a l'air un peu des fois euh, un, peu, un peu tout croche physiquement un peu un peu pato mais, mm -hmm. euh, mais euh, je crois justement que beaucoup de ses qualités techniques vont se raffiner euh, vont se raffiner avec le temps et je crois que c'est juste un joueur qui joue avec beaucoup de de hargne et de caractère un peu à la latine dans ce temps aussi oui oui, exactement. Il est très sanguin comme joueur. Je crois qu'il qu va jouer justement avec beaucoup, toujours avec beaucoup de hang, mais qui justement, ce qui va, qui va être intéressant, s'il a un rôle plus développé en NBA, c'est à savoir s'il se met à prendre des fautes lorsqu'il devient fatigué. Donc, euh, donc je crois qu'il devrait commencer sur une deuxième unité et assez bien dynamiser une deuxième unité, mais à savoir s'il pourra prendre le prochain pas. Ça va, tout va dépendre de, du développement de son tir, qui a des euh, qui, 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 qui a des problèmes très curieux d'ailleurs.
0: Intéressant. Euh, je sais que on n'a pas notre spécialiste mécanique, mais comment vous mm. décririez son tir justement Qu'est-ce euh, qu'il ouais. qu y a un peu à améliorer là-dessus
1: il, il a des problèmes de j'en parlais à dans notre chat jour. Il a des problèmes de relâchement de balle. Euh, il n'est jamais en rythme, c'est-à-dire que justement, il va relâcher le ballon trop rapidement, il va relâcher le ballon trop tard, ce qui va faire en sorte qu'il va bouncer de l'avant de l'anneau ou sur le backboard à l'arrière. Et euh, j'en parlais à Romain qui me disait que c'est toujours un symptôme de quelque chose d'autre. Euh, ça pourrait justement être dû à la poussée de croissance, à la, à la difficulté d'être de se. De, de se coordonner comme il faut avec une équipe. Ça peut être dû à plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment... C'est un, un, un problème, mais, mais qui en cache un autre. Donc, euh, sinon, la mécanique est quand même propre. Euh, je, déteste pas, je déteste pas son style. Il est très lent, je trouve, à se préparer lorsqu'il est au catch-and-shoot. Euh, mais genre son, son shot prep est un, est un peu lent, mais encore une fois, ça peut être mis sur, euh, sur
2: la faute du physique. Alan Ouais, euh, un, un, beau, euh, un beau tir, mais lent. Euh, surtout sur, sur du catch and shoot, je suis assez d'accord avec, avec ce, qu ce, qu vient, ce que vient de dire Ben. Euh, mais en fait, en même temps, je ne l'ai pas vu prendre 100 tirs. C'est aussi ça, toujours un peu le problème. C'est que bon, l'Euro 19, il a fait, ah, au championnat du monde 19, pardon. Il a fait, un, un je crois que c'est contre la Nouvelle-Zélande. J'avais vu trois matchs Nouvelle-Zélande et il y en a un autre. Euh, il fait un, une grosse partie au tir. Voilà, il, prend des, il, il arrive à, à, à prendre des step back à, à, à 8 mètres et tout. Il prend de, de gros tirs et il les met. Donc, cette qualité de bad shot maker, que, un petit peu ce, 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 que, ce qui a fait la carrière bah, de Lou Will ou Jamal Crawford, hein. c'est-à-dire que tu, tu prends des mauvais tirs mais tu les mets, il l'a un petit peu. Mais sur du catch-and-shoot, il est, il est assez lent et c'est vrai que bah, à cause de ça, bah, le il peut se faire embêter par le close-out ou il peut se faire embêter par, par autre chose. Je pense qu'il faudra fluidifier tout ça. Euh, après, moi, je fais, je fais souvent confiance au staff NBA pour tirer le meilleur d'un mec qui draft et, et le faire bosser.
0: Ben, comment tu le compares euh... Parce que finalement, il jouait 15 minutes à Barcelone et tout le monde euh, est en train un peu de s'exciter sur, sur son potentiel. Euh, Malédon, ça fait deux ans qu'il joue euh, 25 minutes à Las Velles, un peu moins peut-être, euh, dans un club qui, qui joue donc l'Euroleague euh, cette année. Euh, donc il y a plus de responsabilités que Bolmaro en avait finalement à, à Barcelone. Euh, et pourtant il est, il est relégué plus bas. Est-ce que chez toi aussi il y a une vraie différence entre les deux ou est-ce que ça se joue? Je,
1: moi, personnellement, j'aime mieux Bolmaro, question euh, profil physique, question euh, défensive aussi. Je regardais euh, Théo il n'y a pas si longtemps et je trouve que défensivement, parfois euh, ce n'est pas toujours élégant. Euh, parfois même, il y, a, il y a certains oublis qui, 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 causent, des, qui causent des points. Euh, mais euh, je crois que c'est une question de côté plafond surtout. Je crois que le potentiel mm. euh, de Bolmaro, les flashs et le potentiel de Bolmaro, ce qui monte, c'est beaucoup plus haut que ce que Théo a montré cette année.
0: Alan, tu, tu es d'accord euh, je,
2: je les ai vraiment dans le même tiers. Euh, tears, comme disent les Américains. Euh, entre oui, euh, 15 et 25, peut-être
0: dans le ouais, même chapeau. Ouais.
2: Exactement, le même noyau. Euh, voilà, <rire> Mais euh, je suis assez d'accord. Il euh, ne faut pas non plus faire le procès de Ah, j'entends ça souvent, il, il a de l'expérience. C'est vrai, euh, Théo Malédon a fait une, une saison où il a joué l'Eurocoupe, puis une saison où il a joué l'Euroligue. Euh, il, a, il a plus de, de rep, de répétitions. Mais le, pour, le, le potentiel de, de ball handler euh, et de, de créateur de. De Bolmaro fait que voilà c'est un profil qui peut être plus recherché euh, à, la, à la draft même si Malédon si Malédon devient un très bon joueur de catch and shoot il fera carrière NBA donc mm. euh, les, pour les deux le tir est, est un, un swing skills mais pas pour la même chose Bolmaro je pense qu'il faut qu'il arrive à tirer en sortie de dribble créer de la séparation est un, un mec qui met des gros tirs pour euh, vraiment atteindre son plafond et Maledon il faut qu'il pour devenir le role player plus plus qu'il pourrait être faut qu il mette, faut qu'il soit faudrait un 38% en, en catch and shoot et tout ça
0: mmh, c'est ça j'ai la hot take du jour messieurs Elle euh, nous vient de Nico qui malheureusement ne peut pas être là avec nous pour, pour des raisons perso mais, euh, mais qui m'a envoyé un message en disant qu'il voyait Leandro Bolmaro au dessus de Nico Magnon ça oui. pourquoi pas mmh. et de Kylian Aiz ouh
2: il ah, y en a qui le, le voit au-dessus d'un de d'Abdijah aux États-Unis par exemple
0: depuis, mmh. depuis... et de Heise, c'est rare hein. j'ai pas beaucoup c'est
2: plus rare c'est
1: beaucoup
0: c'est et... beaucoup plus cru et donc là la...
1: sophistiqué Heise.
0: l'argument est de, Nico est de dire que si on inverse les contextes euh, Bolmaro euh, mmh. aurait beaucoup plus brillé enfin euh, aurait peut-être brillé autant que Heise à mais que Heise aurait peut-être eu plus de mal à se faire une place dans l'effectif très dense du Barça euh, à la place de Boulmaro. Qu'en pensez-vous? Que, à quel point doit-on prendre en compte ce, ces histoires de contexte, finalement?
1: Ben, C'est intéressant parce que Killian Hayes a choisi son contexte qui fait preuve d'une maturité et, euh, absolument incroyable pour quelqu'un de son âge et euh, a montré une évolution dans son contexte. Peut-être que Talent pour talent brut, euh, Leandro Bolmaro est meilleur. Mais à savoir si Leandro Bolmaro sera être capable de se donner le contexte pour réussir comme Kylian Hayes l'a fait. Euh, moi, je choisis encore Kylian Hayes euh, en haut de Leandro Bolmaro et sans trop hésiter. Hein.
0: Alan aussi.
2: Oui, ouais, moi aussi. De toute façon, c'est le notre euh, c'est un peu notre taf, euh, essayer de prendre ce qu'on peut prendre du contexte et faire de la projection, c'est le plus dur en vrai. C'est là où on se trompe, où on a raison, mais... Euh, euh, non, je prendrais quand même qu moi, Kylian Hayes, de toute façon, même avant qu'il soit Hulme euh, je me rappelle quand on en parlait, dès septembre, octobre, et si on s'en souvient, de toute façon, la draft, c'est beaucoup une histoire de ce qu'on appelle de narrative. Les, les Américains disent ça. Mm. Nous, on disait depuis, depuis l'année dernière que, que Hayes était pas autre meilleur que Malédon, mais si tu interroges des gens... En France, qui suivent le basket d'un peu loin, on leur parle plus de Malédon depuis 2-3 ans que de Hayes. Donc, dans leur mmh. tête, Malédon. En plus, ils jouent à Las t'as le contexte collectif qui rentre en cause. Donc, c'est un peu, il faut se détacher un peu de tout ça et voilà, voir sur le terrain. Et c'est vrai que. Non, je prendrais quand même Kylian Hayes. Euh, par contre, le débat le Bolmaro-Avdija, débat lui, m'intéresse plus parce que je, mmh. je vois des Américains qui l'ont. Je ne suis pas trop d'accord, mais. Il y a des, certains points qui sont avancés qui, qui m'intéressent, comme euh, voilà, vu qu'ils ont un peu en une situation similaire. C'est-à-dire qu'ils sont dans des tops, allez je ne suis, suis pas spécialiste d'Euroleague, hein, top 6, 8 clubs européens. Ils jouaient une dizaine de minutes en Euroleague, une vingtaine de minutes, en, bah, un peu moins pour Valmaro, en Ligue, Ligue Nationale. Donc, Donc là, ouais. là, les comparaisons sont plus faciles à faire entre les deux.
0: Ils n'ont pas le même rôle, du coup euh... Euh, dans, dans leurs équipes respectives puisque Avdija a euh, assez peu la balle même s'il a un peu plus en ligue domestique ouais. euh...
2: c'est ça ligue domestique c'est comme ça que ça se dit
0: <rire> c'est ça <rire> comme ça qu'ils disent. Euh, donc, euh, donc, du coup, euh, bon, Nico n'est pas là pour défendre son point de vue, mais, mais intéressant et, et je trouvais ça euh, à propos de, de le donner euh, mm -hmm. et oh, oui, surtout oui. si l'avenir la, si lui donne raison. C'est un
1: débat. C'est clairement un débat à voir. Ce n'est pas invalide du tout comme point de vue. Moi, je choisirais qu'il y en aise, mais c'est un débat. Là.
0: Ça se joue euh, sur la création pour soi-même, pour, pour vous, hein, si j'ai bien, si bien compris. Hmm. Pour... Euh, ouais. Pour lui euh, Paul Maro sera plus impactant tout de suite du fait de sa défense euh, meilleure et mmh. peut-être un peu plus euh, polyvalente que celle de Hayes. Même si il doit aller au leg day comme beaucoup de gens. Euh, à
2: oui, pas le skip. <rire>
0: ça doit fait un peu les, les, les quadriceps euh, du côté de, de Leandro Bolmaro et de l'Argentine. Ben, euh, tu es, es sur la fin de, de ta pause-déj, là. Tu peux te y aller, non Une quinzaine de
1: minutes encore. Tu as
0: encore une quinzaine de minutes ouais. Bon, tant mieux. Comme ça, on a le, le temps d'évoquer. Alors, on a, on a un peu le choix. Je pense qu'on va en faire un seul autre. On a déjà parlé de Pokusevski, qui est dans certains top 10. Euh, est bon, euh, moi, top je, 5 aussi. De certains top 5, moi je comprends pas qu'on reproche son centre de gravité à Obi-Topin n'est pas à Alexey mais soit <rire> euh, les gens font ce qu'ils veulent on en reparlera sans doute euh, en revanche euh, Desmond Bain on en a pas parlé alors qu'on a fait un podcast sur les meilleurs shooters de cette draft et euh, euh, mal m'en a pris, je l'avais pas inclus dans le programme en même temps il y en a beaucoup des, des shooters corrects dans cette draft potentielle donc Desmond Bain, lui aussi euh, senior à TCU, donc mm. dans, la, dans la grosse 12, et euh, 63% de réussite au cercle, 31% seulement sur les longs deux points, euh, et 44% à 3 points, euh, ce qui est pas mal du tout, ce qui est même très bien, euh, je parle de cette saison. Euh, donc, euh, donc lui aussi il a su créer puisqu'il était presque à 30% de, de passes décisive contre les équipes du top 100, il a quasiment joué que contre des équipes du top 100 mais il était à 30% et avec un, un ratio euh, passe décisives balles perdues, meilleur que Grant Wheeler par exemple euh, avec 1.7 semble au, au général euh, donc un, un joueur euh, qui va plus être sur les postes 2-3, hein, on est d'accord messieurs, euh, je, je fais son profil rapidement là, mais, euh, mais c'est un, un joueur qui mesure un petit peu moins de 2 mètres, mais qui est plus costaud, plus massif que les, que les deux dont on vient de parler. Voilà, hein, 98-97 kg, ça se voit, il a des, il a des épaules très, très développées, euh, un haut du corps robuste. Euh, pour reprendre euh, un adjectif euh, guiouillant. Et, euh, <rire> et, et donc euh, 16 points de moyenne cette année, 6, 6 rebonds de moyenne, 4 passes décisives, et euh, donc 44% à 3 points sur plus de 6 tentatives par match. Ben, oui. là on n'est pas du tout dans le même profil, puisque lui, il aura beaucoup moins besoin du ballon pour, pour exister. Que, Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Desmond Bain Est-ce que toi, tu le vois au premier tour Et si oui, pour quelles raisons
1: Je crois que Desmond Bain a un skill qui lui euh, qui lui permettrait de, de passer au premier tour, surtout dans une équipe de fin de tableau au premier tour du genre Golden State. Ben, Peut-être pas Golden State parce qu'ils sont, sont nuls cette année, mais Toronto ou quelque chose comme ça. Parce que Desmond Bain... C'est un des shooters les plus sophistiqués de cette draft. C'est un des scoreurs les plus sophistiqués de cette draft. Il peut scorer de plusieurs façons. Il peut scorer avec la balle, il peut scorer sans la balle, il peut shooter, euh, il peut, il peut pull-up, il peut shooter à partir du dribble, il peut shooter à partir du dribble en poussant vers l'avant et en poussant vers l'arrière. Donc euh, ça c'est aussi ça, c'est aussi très impressionnant. Euh, est pas le, il n'est pas la moitié de l'athlète qu'est euh, Grant Reuters qui va lui coûter des places au, euh, au classement, mais c'est un joueur de deuxième unité idéal en NBA. C'est le genre de joueur qui va amener des points euh, quand, on a, quand on en a besoin. Euh, je, je, je le vois mal pas être efficace en NBA dans un rôle restreint.
0: Parmi les seniors dont je parlais tout à l'heure qui ont réussi ces dix dernières années en NBA, euh, la majorité euh, euh, de, de ceux qui ont réussi avaient fait une année senior avec des excellents pourcentages à 3 points euh, c'était pas forcément le cas de Terrence Davis qui était plus un finisseur de près, mais les Devantegram, il y a Buddy Hill aussi, euh, Voilà, c'était tous des, des excellents shooters Alan, mm. toi qui es fan des Celtics, vous avez le 26 vous avez le 30 logiquement euh, lors de la, la prochaine draft euh, au niveau des choix en tout cas, pour le moment, ça peut évoluer avec le classement, mais ça, on se dirige là-dessus avec deux choix en fin de premier tour. Euh, Est-ce que toi, tu le drafterais dans ce range
2: 20-30 Je l'accueille avec joie. Je l'accueille avec joie sur le banc. Moi, Je te, te l'avais dit, on en avait parlé, je crois, il y a quelques mois. J'avais dit, il me fait penser dans le, le body language et comment il se, à, il se déplace à Malcolm Brogdon, en fait. euh, il est un peu tassé, euh, bah, il ressemble à la mascotte de TCU en fait. Euh, <rire> cette espèce de, c'est une, une, une on appelle ça une grenouille, grenouille méchante, mais euh... les,
0: les horned frogs.
2: Ouais c'est ça. En fait il sait tout faire, bien, il, il fait rien d'exceptionnel, même si ses pourcentages, son shoot, je suis assez, parce que la mécanique est pas très belle en catch and shoot. Il a mis une tonne de tirs super compliqués. Franchement, il a fait une super saison. Mais en même temps, il a 43% en carrière. En... Mm -mm. Il a 43% sur 575 tentatives à 3 points. En Donc, euh,
0: faut... oui, non, on est sûr que ça sera un bon shooter. C'est un euh...
2: bon bon shooter avec 80% en ses temps. C'est un très bon shooter. Mais surtout, voilà, il a amélioré d'année en année. Il a amélioré son ratio perte de balles, euh, pas décisive. Il est de, de plus en plus propre. Même si l'équipe de ce c'est pas une énorme équipe de la Big 12 hein, mais ils ont réussi à faire des saisons correctes avec avec lui à la à la main. Et je pense que par enfin, la main, à la, à la baguette en quelque sorte. Euh, je pense que ça va être un très fort joueur de, de rotation, comme l'a dit. Nadie Ben. Euh, ouais, franchement, j'achète tout de Desmond Bay, même moi, je, je peux même le drafté euh, entre 18 et 25. Donc, euh, mm. aller même en, en fin de, de 10 et 20, parce que, parce que si tout marche bien, il a, que, il a 22 ans pile poil, donc il n'est pas non plus super euh, vieux pour un senior. Il est par exemple plus jeune que euh, Sadiq Bay, ouais. euh, que Paul Reed, des, 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 des juniors comme ça. Donc, s'il est il a, il a 22 ans, il a 100, 141 matchs NCAA, il va savoir jouer, tout, il, il laisse ce qu'il devrait être un joueur qui doit savoir jouer tout de suite, qui sait tout faire, qui fera rien de négatif et qui peut apporter, je pense, d'emblée 15 minutes en sortie de banc très, très, très bien. Il ne pourra pas évoluer un peu plus dans, dans autre chose. Je ne dis pas que ça va devenir Malcolm Brogdon, surtout pas, parce que Malcolm Rogdon est devenu un, un joueur J'aurais jamais pensé qu'il deviendrait ça. Mais dans l'attitude, dans le profil, il me rappelle un petit peu, un petit peu ce joueur-là.
0: Il y a aussi, Ben, une histoire. Euh, je sais que tu aimes bien regarder les interviews. Je ne sais pas si tu l'as fait avec Ben. Euh, mm -hmm. Non, pas
1: avec Ben encore.
0: Mais il y a, il y a une histoire de, de, de cerveau. Quand on l'entend parler, moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné en interview. Et je crois que j'ai lu, peut-être sur The Athletic, c'était un des joueurs qui ressortait, dont la cote ressortait grandi du processus de draft qui avait eu lieu pour le moment. C'est-à-dire qu'avec les interviews euh, Skype. quoi, avec euh, les Enfin, Skype. En, en visio avec les équipes. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Ben, est-ce qu'on n'est pas... alors Moi, moi j'aime beaucoup euh, la comparaison avec Brogdon. Je l'ai fait direct comme Alan. J'ai vu deux matchs, mm -hmm. j'ai dit c'est Malcolm Brogdon. Euh, est-ce qu'on est sur une valeur sûre, ce qui finalement est rare, surtout quand on arrive euh, aux positions 15-20 de la
1: draft C'est intéressant parce que je crois que son plafond est moins haut que quelqu'un d'athlétique et d'explosif qu'à la Grand Wheeler. Si Grand Wheeler réussit à s'adapter à devenir un meneur euh, digne de ce nom, NBA, il va donner un peu au meilleur joueur, mais il Je crois que j'ai entendu cette expression-là. Ce, son évolution médiane mm. devrait être mm. beaucoup plus haute. Là. Devrait être, c est, c est, je, je ne vois pas comment il ne devient pas un contributeur. Et comment il ne devient pas un contributeur vite. C'est un joueur qui connaît ses limites physiquement, qui connaît ses limites euh, athlétiquement et mm. qui... Et qui sait dans le fond qui il est et ce qu'il vaut en NBA. Je crois que je crois qu'il va se, se joindre au banc d'une équipe quand même assez forte et devenir. Euh, je le verrais verrai arriver. Je sais pas si Philadelphie ont un, un choix au premier tour. Mais toi mais aussi, deviens... tu as un
0: choix euh, en, en fin de premier tour, logiquement. Ah, 27e. Ben, Moi, je 7e,
1: ouais, ouais, même même et, 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 et je le prendrais d'un matin. <rire> je le prendrais. Je, 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 je crois qu'il serait une. Un punch, un punch offensif et mm. une présence euh, de vestiaire très, très bienvenue euh, chez les Knicks.
0: Il y a aussi une histoire, Alan, de, de polyvalence défensive euh, qu'on avait mm. un peu moins avec les prospects dont on a parlé auparavant euh, par rapport à la taille chez Realer, par rapport euh, à la puissance chez Bolmaro. Mm. Euh, lui, il a déjà un body, un corps euh, vraiment prêt pour la NBA. Euh, il, est, il, est très peu, il est beaucoup moins dépendant du contexte que d'autres prospects, en fait.
2: Ouais. Parce que le contexte n'était pas exceptionnel et qu'il a quand même réussi à montrer de très belles choses aussi. C'est pas un énorme athlète, mais c'est un genre très intelligent qui sait se placer, qui fera pas d'erreur. Et qui oui euh, après il a il a une euh, j'avais aimé votre expression l'année quand j'étais pas encore avec vous l'année passée, quand vous avez dit c'est un T-Rex pour Tyler Hero, il met pas les mains dans ses chaussettes, dans ses poches. Et c'est un peu le cas parce que mais moi je trouve ça bizarre parce que quand je le vois j'ai pas l'impression qu'il a une petite envergure.
0: Ouais, oui, il a, oui. Il, fait, il a une envergure taille à peu près, c'est ça hein
2: Oui, bah pareil en fait, selon certains médias, il y a 1m96 pour une envergure d'1m95.
0: Ouais, c'est euh, ça.
2: Mais ça ne ressort pas trop à la, la visualisation, je trouve. Il n'a il il a... Il a
0: pas beaucoup de coups, donc il a un standing reach très correct par rapport à sa longueur oui. de bras aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut regarder plus que l'envergure. Euh, mmh. euh, Antoine, Antoine. Voilà, c'est ça. Exactement. Il nous a tout appris. Il nous a il tout appris. Pris. Il faut non, regarder que... à combien il touche quand il est debout les bras levés. C'est ça ouais. qui est important, c'est ça le standing reach. Donc Desmond cool. Bane s'en sort bien de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de coups mm. avec ses énormes épaules. là. Donc, euh... Je ne sais
1: pas les gars si vous avez suivi la série télé Dexter. Ouais il me fait penser au Sergent Doakes dans la première <rire> saison, Vous savez, le gars qui dit « Surprise, motherfuckers » avant d'exploser. Donc, il lui rassemble un peu physiquement. Là. Euh,
0: toujours des comparaisons incroyables, Ben. Celle-là, elle, <rire> elle sort de nulle part. C'est
1: hein. <rire> juste une comparaison physique. Là. Le Sergent Doakes ne joue pas au basket.
0: Alors, il, il vient de l'Indiana, si ça peut intéresser nos, nos fans des Pacers euh, qui n'ont pas de choix au premier tour. Donc, ça les intéressera. À pas cause de tout. Michael Brogdon. Oui, <rire> ouais, c'est vrai. Ils n'ont pas de choix du tout, d'ailleurs. Ah si, euh, le 50e au deuxième tour. Enfin, potentiellement 50e. Ouais, donc ça va être compliqué pour eux. Mais il vient de l'Indiana. Toujours intéressant. Une terre de basketball par excellence. Euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter qu'on n'aurait pas dites sur euh, Desmond Bain
1: moi, c'est vraiment… Euh, je l'ai vu faire des trucs euh, que j'ai juste vu Lou Williams faire en NBA, là, comme euh, être capable de créer de la séparation euh, avec son dribble en, allant, en, en reculant euh, debout. Euh, j'ai beaucoup confiance en, en son futur… Euh, Hmm. De de
0: c'est vrai que la mécanique est pas folle, euh, mais il n'y a pas, il y a rien de cassé, j'allais dire, il n'y a pas grand chose à fixer euh, au niveau de sa mécanique, et surtout, j'ai l'impression qu'elle est très peu dépendante de, du contexte dans lequel ses jambes se trouvent, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut reculer, être sur le côté, euh, avancer, comme tu dis, Ben. C'est euh, euh, en haut, ça bouge pas, quoi. Ouais. Ça bouge pas et c'est assez précis, c'est même très précis. Alan a quelque chose à ajouter aussi sur.
2: Le wagon euh, Desmond
0: Bain Bane. Ah, moi je suis à, à vraiment à fond dedans. Mm. Si on devait... Tiens, très intéressant, ça, on va finir là-dessus. Classez-moi les trois joueurs dont on vient de parler euh, bah, dans, par votre ordre de préférence. En fait, mm. comment vous les classez, euh, comment vous estimez, puisqu'on parle un peu d'un ventre mou de la draft entre euh, 10 et 30, pour être large mm. Euh, comment, comment est-ce que vous choisissez les prospects à ce niveau-là de la draft Comment est-ce que vous allez classer les trois par ordre de préférence
1: En termes de plafond, euh, ben en termes de plafond slash préférence, je dirais un, Bolmaro, deux, Bane, trois, Rear. Je les aime les trois, mais Grant Rear, c'est le joueur dont j'ai la moins confiance qui va faire la transition correctement à NBA.
2: OK. Moi, j'ai fait moi, une simulation sur, dans mes notes de mon, de mon téléphone de top 100. Les trois sont dans mon tiers 3, donc entre, allez, 15 et, et, 20 et 28, ouais, euh, et 30. j'ai Reeler, Bain et Maro. Okay.
0: Donc, L'inverse de. Bain, sauf
2: Bane, sauf qu'on est d'accord sur Bane.
0: Bane, l'homme du milieu. C'est vraiment un centriste, ouais. quoi. Ouais. Le centre mou. Une...
2: Tout le monde est à un point d'accord avec Bane à un moment.
0: C'est vrai, c'est vrai. Desmond Bane qui fait, qui fait l'unanimité. On vous invite vraiment, si vous comprenez aussi euh, l'anglais, à regarder un peu des interviews euh, de, de lui qui est vraiment très mature et qui est un joueur. Euh, qui, que vous serez contente d'avoir si votre équipe le draft, c'est absolument certain. Et les deux autres aussi, mais lui, vous serez sûr qu'il vous apportera à peu près des, des choses dès, dès sa première année. Alors évidemment, on peut se tromper, mais, mais parmi les Donc, disons que le pourcentage de chances d'échec est, est assez faible. Voilà, pour, pour Et... se pour se représenter un peu la, la balance risque récompense. Comme on dit. Euh, messieurs, on, on va conclure là-dessus. Euh, je, je voulais remercier euh, euh, les auditeurs et, et, du coup, euh, et du coup les spectateurs, Ben, puisque euh, je sais que ton, les gros plans sur ton visage ont été fortement appréciés lors du dernier. <rire> là, du Vietnam, fait tous, non, j'ai rien, rien fait. Tu Moi, crois je que je beaucoup fais ça <rire> J'avais l'impression
1: d'être beaucoup plus loin. Hein.
0: <rire> mais, euh, mais on a eu beaucoup de retours positifs donc on vous remercie, allez suivre euh, on va commencer à mettre des petites vidéos qu'on met sur Instagram aussi, on va commencer à les mettre sur notre chaîne YouTube, donc allez vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre compte Instagram aussi si vous voulez avoir les dernières infos des, des, des prospects sur les transferts ceux qui restent, ceux qui restent pas euh, en NCAA euh, ceux qui, euh, qui signent à des endroits pour les, les drafts futurs euh, qui, qui Commite des endroits qui, qui donnent leur engagement à certaines facs ou alors des, des prospects internationaux, notamment les français qu'on suit de près aussi, voilà. Euh, on, on vous invite à faire ça et à nous suivre sur Twitter si vous ne le faites pas déjà. Et, euh, et on vous souhaite eh ben, une belle journée si c'est la journée, une belle nuit si c'est la nuit. Ciao. Ciao tout le monde. Allez. Salut les gars. Allez.